0: Quiero compartir con ustedes el día de hoy respecto a un texto que se encuentra en Lucas capítulo 10, versos 25 al 29. Lucas 10, versos 25 al 29. La escritura dice así. he Aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo... ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí él respondió, respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él le dijo, queriendo justificarse a sí mismo, ¿Y quién es mi prójimo? Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes, justamente a partir de esta pregunta, que este teólogo, que este eh, intérprete de la ley le hace a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? ¿Y qué debo hacer con él? Vamos a orar. Señor, Dios del cielo y de la tierra, solamente te pido esto. Guíame a través de la Escritura y que este tiempo en comunión sea un tiempo que glorifique tu nombre, y que nuestro corazón y nuestra alma sea por ti edificada. En el nombre de Jesús. Amén. He considerado importante compartir acerca de este término, a pesar de que es, uno, es una de las predicaciones y de las enseñanzas más comunes. Muchísimo se habla acerca del prójimo y de lo que debemos hacer con el prójimo. Pero esta inquietud nace a partir de una de una reunión bueno, a través del sistema videoconferencia que el viernes tuve con otros pastores y también con algunos hermanos de distintas congregaciones. Y una de las cosas, una de las cosas que compartíamos eh, como tiempo de nuestra reflexión y conversación era qué estábamos haciendo como iglesia, como congregaciones, eh, en estos tiempos eh, de pandemia. ¿Cuál ha sido nuestra actitud? Y conversábamos acerca de varias cosas y dentro de ellas surgió el el hecho de que algunas iglesias han querido abrir sus templos y han exigido a través de de presentar ciertos recursos eh, para que los templos sean abiertos nuevamente. Este no es un movimiento aquí en Chile, este es un movimiento a nivel mundial. Hay un hashtag, incluso en las redes sociales, que tiene que ver con que se deje, que se permita a las iglesias reunir. Hay algunos, eh, algunas personas de mucha influencia dentro del mundo evangélico que han llamado abiertamente a la rebeldía, a la rebelión contra las autoridades que no les permiten abrir sus templos. Y frente a, a esta discusión, nosotros conversábamos entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué significa esto? Eh, el, el, el querer satisfacer nuestras propias necesidades y qué pasa con el resto de las personas en una sociedad que en este momento está atemorizada, donde hay mucho temor, mucha incertidumbre. ¿Lícito que queramos abrir los templos? Creo que sí. Pero la reflexión va entonces con respecto al prójimo, al otro, al que no está involucrado. Es verdad, no es toda la iglesia la que está en este movimiento y en esta corriente intentando forzar el, el que los templos sean abiertos. Y es verdad también de que de parte de los medios de comunicación hemos tenido, eh, la Iglesia ha tenido también eh, mucha crítica. La crítica viene a raíz de, de, de aquellos hermanos que insisten en reunirse, donde se les ha acusado en algunas, en algunas veces eh, correctamente y otras eh, creando toda una historia falsa como que ellos son los que contaminan al resto y que diseminan el virus a través de sus reuniones masivas, lo cual no se ajusta a la verdad. Algunas personas en gobierno también han han salido a criticar fuertemente esto. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos responder? Cuando se trata de hablar de Dios, hermanos, y del amor de Dios, todos estamos de acuerdo en general. Pero es extraño que el concepto de amor al prójimo, a pesar de ser un tema, como lo dije anteriormente, sumamente discutido, enseñado, empleado en numerosos sermones, en artículos publicados en revistas cristianas, se enseña en las escuelas dominicales, en un culto de niños, o en las actividades que las iglesias tienen con sus pequeños, se enseña. Pero a pesar de eso, no ha quedado profundamente arraigado en el corazón y en la mente de muchos cristianos. Cuando hablamos de prójimo, nos nos referimos a cualquier persona cercana o lejana, creyente, no creyente, hombre, mujer, bueno, malo. En fin, podría enumerar muchas cosas más, pero creo que es suficiente con eso. A pesar de todo lo que escuchamos prójimo, no deja de ser un concepto muy abstracto a veces en nuestra mente. Al punto que podemos hablar mucho acerca de esto y debatirlo con intercambio de ideas, conceptos, pensamientos, e incluso orar por el prójimo. Y algunas de estas oraciones son hermosas y algunos conceptos vertidos son brillantes. Pero la triste realidad es que el mundo más que nunca necesita el testimonio cristiano manifestado en amor práctico. El texto al que hice mención continúa después. Yo me detuve en la pregunta que le hace el, el intérprete de la ley a Jesús, que es mi prójimo, y Jesús le, le relata una historia, y la historia es de un samaritano, para explicarle. Esa historia la hemos... Dramatizado, se hizo una película por ahí, se ha enseñado, se hacen dibujos, sermones. Pero en la práctica, ¿cuántos de los que me escuchan el día de hoy han sido marcados en su vida por alguna cosa hecha por otra persona? Creo que todos, al final, por alguien, por un prójimo. Nosotros fuimos el prójimo de alguien y él influyó en nosotros, hizo algo por nosotros. La marca que cada uno llevamos probablemente nos puedan acompañar gran parte de nuestra vida, de nuestro peregrinar aquí en este mundo. Acciones, omisiones y también palabras son las que han dejado huella en, en nuestro corazón. Al punto que éstas pueden alterar nuestra conducta y provocar en nosotros la aparición de muchos sentimientos y emociones en diversos momentos de nuestra andada. Cuando hemos tenido dificultades y ha habido una mano que se extiende hacia nosotros. Es algo que marca nuestra vida definitivamente. Y cada vez que nos reunimos y estamos dando testimonios, a veces hablando del prójimo, del amor de, de Dios... Nosotros siempre decimos, sí, fue Dios el que hizo tal cosa, pero y la persona queda absolutamente relegada. Aquel otro que hizo algo por ti, queda olvidado allí en la nebulosa del olvido. Y nosotros decimos, sí, fue Dios, fue Dios, fue Dios, pero ¿y qué hay de aquel que hizo algo por ti? ¿Cuántas veces le recordaste en oración? O le dijiste, gracias Señor por ese hombre, por esa mujer que me tendió la mano. Hay acciones o palabras que marcaron algunos en forma negativa y también en forma positiva. Pero también nosotros hemos hecho lo mismo. También hemos actuado. De acuerdo al pasaje que leímos, Jesús es confrontado por un estudioso de la ley, por un teólogo, que realiza esa pregunta. Primero le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la finalidad de este hombre fue provocar a Jesús, y llevarlo a una situación de confrontación con la ley misma. Interesante, porque en aquella primera pregunta, que es lo que que lleva justamente a todo un proceso de respuesta inteligentísimo, maravilloso de parte de Jesús, una manera de contestar, que confronta al hombre, que se cree sabio y lo hace... eh, meditar en sus propias palabras y encontrarse en una tremenda contradicción. Aquel, el teólogo, se encontró en una contradicción tremenda cuando él quiso que Jesús entrara en contradicción o en un problema teológico. Quería provocarlo. Y la primera pregunta antes del prójimo es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esta pregunta arrastra en realidad de si la certeza de la salvación puede ser ganada mediante guardar la ley en estricto rigor, hacer algo para merecer una recompensa, dejando de lado la soberanía de Dios. La respuesta de Jesús es dada en los mismos términos planteados, es decir, de acuerdo con la misma ley. Jesús le responde de acuerdo a ella y el intérprete busca justificarse ante entonces lo que está escuchando, porque ha sido confrontado con lo que él mismo ha planteado y le dice entonces, ¿Quién es mi prójimo entonces? explícamelo. ¿Quién es del cual tú me dices? El intérprete le citaba el libro de Levíticos. El relato del samaritano entonces viene a responder. No es conocida. Y ahí vemos en este relato que la ley es impotente para salvar de la muerte al herido. Mas un samaritano hace lo que la ley no hace dar vida. Lo terrible es que el intérprete de la ley queda absolutamente descolocado ante la respuesta del Señor, que es esta, haz lo mismo. ¿Cuál era el relato? De que distintos personajes vinieron, algunos muy encumbrados en la ley, y muy santos en sí mismos, pero aquel despreciado, aquel con el cual no querían juntarse, aquel había hecho los que sabiendo de Dios tenían que hacer. Y aquí es donde deseo detenerme primero en responder quién es mi prójimo y luego en qué debo hacer con él. Tomo la misma pregunta del intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Es aquel cercano o lejano, como lo dije anteriormente, es un hombre o una mujer, es un niño o un anciano, es un amigo o un enemigo, es un religioso, a veces un ateo, es de izquierda, o de derecha, con el cual tengo un compromiso establecido con Dios por la eternidad. La ley, Toda la ley se ha reducido en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no es un compromiso que yo tenga conmigo mismo para sentirme bien, sino que es parte del mandamiento de Dios. Amarlo profundamente. ¿Quién es mi prójimo? Es el otro, el que está al frente. Es otra persona, otro ser humano creado a la imagen de Dios, con el cual tenemos el compromiso de carácter en forma unilateral. Es decir, se espera de nosotros, no de él, no de ellos. Dios espera de ti y de mí que hagamos conforme a lo que hemos recibido. Es tan relevante que un día nosotros nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, como creyentes ante el bema de Cristo para que nuestras acciones sean probadas por el juicio del fuego santo no seremos juzgados para salvación sino seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras y no es para condenación como lo dije no es para ver si tú creyente ya rescatado por Cristo vas a irte al infierno o no, no son nuestras obras que hemos hecho desde que conocemos al Señor en aquellas obras que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo andemos en ellas. Y serán probadas por fuego. Un fuego santo, donde todo aquello que hicimos con una intención no santa, no transparente, va a ser eliminada. Y no solamente respecto a las cosas que nosotros hicimos, sino lo que hicimos respecto a otros. Y ahí es donde esto adquiere una relevancia importante. Porque no se trata de cuánto oramos, de cuánto leemos. No se trata de cuánto estudiamos la Escritura. Se trata también, aparte de eso, de cuánto hacemos por el otro. Porque lo que hacemos por el otro, por el prójimo, en eso está el cumplimiento del mandamiento de Cristo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos nos dejamos llevar muchas veces por las emociones y los sentimientos. Nos olvidamos de que estamos aquí como embajadores de Cristo. Que mediante el ejercicio de la piedad, mostramos al mundo las excelencias de nuestro Dios. Mostramos al mundo a través de nuestra obediencia a las autoridades, de nuestra asistencia al necesitado. Que el reino de Dios no es de este mundo. Y que nosotros somos embajadores del Dios Altísimo. Y que como tal, nosotros honramos a Dios a través de todo lo que hacemos. ¿Cómo es necesario que nosotros estemos pendientes? No solamente de la gran necesidad que nosotros podamos tener. Siempre estamos pensando, estoy mal, me siento mal, me siento triste, pero ¿y qué hay del otro? Aquel que no tiene esperanza. La semana pasada nos juntamos, y creo que lo compartí con ustedes, nos juntamos con un grupo de padres y familiares que tienen algún hijo con discapacidad intelectual. Y la razón de juntarnos con ellos fue, ¿cómo están? Nunca pensamos que era tan relevante lo que estábamos haciendo cuando les escuchamos al final hablar y decir gracias porque creíamos que estábamos solos. Gracias porque creíamos que éramos los únicos que estábamos sufriendo esto. Gracias porque podemos hablar con alguien. Gracias porque estamos abandonados. Todo el mundo habla de, de qué hacer en pandemia, pero nadie ha pensado. Por ejemplo, en las personas con discapacidad, 16% en nuestra nación. Y nuestra acción, ah, me gané el cielo con eso. No. Es simplemente el cumplimiento del segundo mandato de Dios. El segundo mandamiento de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y decidimos entonces, junto con otro profesional, establecer cada 15 días una reunión para escucharles, para darles ayuda. No podemos ir en este momento y abrazarlos, que es lo que anhelamos, pero decir, te podemos escuchar, ¿qué necesitas? A veces amor al prójimo, lo entendemos como justamente aquel que está prácticamente destrozado en el suelo y a punto de morir. Pero no entendemos que muchas veces las personas tan solo necesitan algunas veces ser escuchadas, una sonrisa. Recordemos que la Escritura dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibís, recibiréis re, la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís todo es para Él es para su gloria, es por causa de Él no es para satisfacer a nuestro ego, no es para que el mundo crea que somos mejores que otros, no lejos de nosotros esté ese pensamiento sino es para honrar al Señor al cual servimos ¿Cómo saber cuál es la forma correcta de comportarnos actuando conscientemente de que todas las cosas, todas las palabras, todos nuestros pensamientos deben estar enfocados en Cristo? Y al estar enfocados en Cristo, entonces actuaremos como actuó Cristo. Porque tendremos el ejemplo de su vida. Y el ejemplo de él fue atender al menesteroso, sanar al enfermo levantar al paralítico, dar de alimento al hambriento, escuchar a aquel que tenía algo, socorrer a aquel que está en angustia. Y estamos llamados entonces a ser imitadores del Señor, a seguir sus pasos, los pasos del Maestro. Porque todo aquel que está allí al otro lado, todo aquel que está cercano o lejano es nuestro prójimo. Entonces actuaremos correctamente y no en función de nuestras preferencias ni deseos personales. Lo primero, entonces ya sé quién es mi prójimo, pero ahora surge la segunda parte de este mensaje. ¿Y qué debo hacer con mi prójimo ahora? Lo primero es amarlo. ¿Y por qué debemos amarlo? Dirá alguien porque es una prueba tangible y evidente de que el Señor vive en mi corazón, que vive en tu corazón, de que Él está entronado en nuestra vida y de que Él lo es todo para nosotros, y que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si alguno dice, yo amo a Dios, dice la Escritura en 1 Juan 4.20, y aborrece a su hermano, es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor se transforma en acciones concretas, y como en algunas oportunidades lo hemos compartido, el amor es práctico. El amor debe, debe dejar de ser simplemente palabras y buenas intenciones, y el amor debe mostrarse en forma tangible. La gente debe conocer al Señor, y debe conocerlo a través de las acciones concretas que tú y yo podemos realizar. El amor de Dios se hizo concreto, se hizo real, cuando Él envió a su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que a través de la cruz y de su sacrificio nosotros fuéramos redimidos. De la misma manera, el amor al prójimo se debe ver reflejado en forma concreta a través de nuestro andar en esta esta tierra. Se hace necesario, amados, mirar a nuestro alrededor, en nuestro vecindario y extender la mano al necesitado, al anciano, al huérfano, a esa familia que lo está pasando mal en estos tiempos. Cuando vas al supermercado... ¿Cómo puedes expresar el amor? Me preguntará alguien. Cuando vayas al supermercado a comprar, agrega a tu lista más cosas de las que necesitas para compartir comida con otros también. Tu ropa, incluso parte de tus recursos para socorrer a aquel que está en la aflicción. Eso es lo que estamos llamados a hacer. En Gálatas, capítulo 6, verso 9 y 10, también lo, 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 lo resume de una manera magistral. Y dice así, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, cada vez que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y da un orden, la familia de la fe, pero no excluye al resto, al incrédulo, incluso a tu enemigo, no, le, no lo excluye, sino que está incluido porque dice hagamos bien a todos. A veces creemos que amar al prójimo se traduce única y exclusivamente en predicarles el Evangelio. Pero si equivocan, pues amar es mucho más amplio que anunciar solamente el mensaje. El profeta Isaías lo dice claramente, refiriéndose a lo que hacemos en cumplimiento a lo ordenado por Dios. Y quiero leer en Isaías 58, versos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados? ¿Y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo curas y no te escondas de tu hermano? El verdadero amor de Dios se manifiesta en obras de amor al prójimo, en acciones piadosas, que deben ser la característica de un hijo o de una hija de Dios. ¿Y qué relación tiene con lo que dije al principio? La gente tiene miedo en la calle, ellos no tienen esperanza como la tienes tú y como la tengo yo. Esperanza cierta de que Cristo nos salvó y de que somos suyos y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Pero cuando la gente desoye, simplemente esa acción. Por eso hablamos de la iglesia, que se esfuerzan a abrir los templos y llama a la rebeldía contra las autoridades. Eso no es amor al prójimo. Eso es un acto profundamente egoísta. Y a lo mejor estoy emitiendo un juicio de valor profundo, pero a mí me molesta eso. Porque hemos abierto todos nuestros hogares para que la palabra del Señor venga como río, inunde con, su, con el evangelio alcanza a nuestras familias no convertidas y a través de estos mismos medios el evangelio se ha predicado en distintas partes conversábamos que a veces no todos les importa más las ofrendas y los diezmos que se lograban recibir en las reuniones masivas que detenerse por amor al prójimo y calmar la angustia y la incertidumbre de las personas diciendo, ¿sabes? Y usando una palabra de los medios de comunicación, yo me cuido. Porque al cuidarme yo te estoy cuidando a ti. Algo tan simple como eso. Ah, pastor, está usando las cosas que dicen. Ah, ¿Acaso los medios de comunicación son dueños de las frases y de las palabras? No. Cuando yo hago algo por, por el resto, estoy mostrando el amor de Dios. A través de esas acciones. El Evangelio entonces va a cobrar sentido para el pecador y se transforma en refugio para el desamparado. Es agua para el sediento y sanidad para el arma herida. Pero si no hay obras de amor. Las acciones, las palabras, se las va a llevar el viento. Es amar para cambiar vidas. Cuando hablo de obras de amor me refiero a todas las acciones y palabras que salen de nosotros. No se debe entender solamente que deben aparecer cuando hablo de Dios, sino cada acción debe hablar de Dios. Un abrazo, una mirada de amor puro, una palabra de cariño, de consuelo, de ánimo ahí a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero. Lo que el Ministerio de Intercesión está haciendo todas las semanas, se está recogiendo... las las angustias de tantas personas si está llevando esta carga y le está diciendo a los hermanos por favor oren con nosotros aquí tenemos una carga de oración y a ese llamado solamente han respondido 10 tal vez de tomar una profunda carga de oración y estar pendiente de ella y doblar las rodillas inclinar el rostro e interceder por tantas personas que están angustiadas que están necesitadas Dios te necesita a ti hermano hermana para obras de amor el día de hoy Muestra el verdadero evangelio de Cristo a través del amor práctico. Eso es amor al prójimo. ¿Qué debo hacer? Amarlo profundamente. Con palabras y con acciones. Callar ante el insulto. Bendecir a pesar de sufrir oprobio. Son muestras evidentes del amor de Dios en tu corazón. Y que te hacen amar, porque el amor es sobrenatural. El amor de Dios no es como el, el del mundo. El amor de Dios es distinto. Y Él llena tu corazón y mi corazón para poder amar como Él amó. No es el esfuerzo de que tú quieras amar. Y dices no tengo cómo hacerlo. Dios ha derramado amor. Podemos amar porque Él nos amó primero. Y era derramado de su amor en nosotros. Santiago 3, versos 10 al 12 dice de una misma... Boca procede en bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Cuida tu boca, cuida tus acciones. Dan las gracias. Siempre. Le das una palabra de aliento a alguien. Ya has llamado a alguien. ¿Estás preocupado por lo que están sintiendo tus vecinos? ¿Pero Si tienen comida otras personas. Sí, la Biblia dice primeramente lo de la familia de la fe. Pero fuera de de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Fuera de, de esta congregación. Si hay necesidad, y Dios nos dice que debemos estar allí también. Porque cuando eso sucede, el pueblo habla y dice, miren cómo se aman. Y el Señor añade a la iglesia todos los días los que han de ser salvos. Y no nos llamamos para que tengan la falsa esperanza de que algún día van a ser ricos un auto y una casa y no van a tener deuda. Sino que como el evangelio de la prosperidad dice, vas a tener, vas a tener, vas a tener. Pero el el evangelio de Jesucristo dice, vas a dar, vas a dar. Vas a dar, sin esperar recibir nada, a cambio, es dar. A veces no nos damos cuenta, pero nuestras palabras marcan la vida de otros, al punto que pueden hacerles cambiar de opinión. A veces nuestras acciones son las que hablan más fuerte que nuestras palabras, y esas también marcan a una persona. En una oportunidad, y lo recordaba hoy día, justamente venía a mi mente esa imagen muy fuerte que alguna vez compartí. En una oportunidad hace muchos años atrás, un un, un joven, un un mendigo, pasó por, por la casa pidiendo algo de comer. Tengo una imagen vaga de eso, la verdad no lo recuerdo. Y... Me habló de que te quería irse al norte. Si tenía algo que le diera. Simplemente entré a la casa. Y él andaba con una polera sucia. Y saqué una de mis poleras. De las que yo usaba. Le dije te voy a dar esto porque esto es mío. Esto es lo que yo uso. Y esto a mí me gusta. Te la voy a dar. Conversamos un rato y él se fue, pasaron los años, un día un joven golpea la puerta, llama, me dice, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿se acuerda de mí? No, no sé quién eres. Me dijo, yo una vez andaba muy mal, andaba perdido en las drogas, y usted fue el que me regaló una de sus poleras, me acuerdo, me dijo, y vengo a darle las gracias. Porque efectivamente se fue al norte, él encontró trabajo, él cambió su vida. Son acciones, hermanos. Y con esto, ¡ah, qué bueno es el pastor! No, yo no soy bueno. Dios es bueno. Por misericordia puedo estar delante de ustedes y debo esforzarme por, por mi propia vida. Dios es bueno. Y lo que hice fue lo que tengo que hacer. En eso no hay mérito alguno. Sino que todo el mérito y toda la gloria es de Dios. Porque Él provoca y pone en nosotros el, el, tanto el querer como el hacer. A cualquiera que te pida. Dale. Y a que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también. Haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. La palabra es radical, completa. Lo que me preocupa, hermanos, es que el mundo ha dejado de creer. Y en gran parte es porque el amor de Dios no se ve reflejado en todos los creyentes. Estamos llamados a influir de tal manera que la vida de las personas puedan ser llevadas a los pies de Cristo. A mostrarles que Dios es real. El libro de los hechos dice que el amor de los primeros cristianos era notorio en todo Jerusalén. No pienses en todo lo que has hablado y predicado alguna vez, ni todas las veces que oraste por las personas, porque en esto no hay mérito. Pues es lo que está ordenado que hagas. Detente en tu vida. Mira a tu alrededor. Y piensa en aquellas cosas que debes hacer por amor a Cristo y por amor al prójimo. Para terminar, quiero ir leyendo lo que está escrito justamente en Levíticos, a lo que hace mención, el escriba, el intérprete de la ley que se confronta con Jesús en el pasaje que mencioné. Levíticos, capítulo 19, verso 11 al 18, dice así. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre Profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego, no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo el Señor. No harás injusticia en el juicio, Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Así dice la Escritura. Si alguien hizo algo que te causó dolor, perdónalo. Pero eso no es motivo para que tú no extiendas tu mano hacia otra persona. Si alguien te engañó, no es motivo para que ahora desconfíes de todo el mundo. No es motivo para que dejes de atender. No es motivo para que dejes de orar. Hermanos, estamos para dar testimonio de que Dios es real. Y de que el amor de Dios no son palabras, son hechos concretos. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantiales de vida, de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y será llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar, dice 58 del 10 al 12. El llamado que te hago en el día de hoy es este. Amado, tienes todo, amada, tienes todo. El Señor está contigo. Puedo entender que algunos de ustedes estén pasando por un mal momento de que se sientan físicamente desgastados, de que se sientan anímicamente bajoneados, de que sientan el peso de este tiempo. Pero tú tienes algo que tu prójimo no tiene. Tú tienes aquel que renueva tus fuerzas. Tú tienes aquel que te inspira a través del Espíritu Santo. Tú tienes los recursos del cielo porque el Señor ha dicho, clama a mí, clama a mí. Y tú sabes que puedes clamar a Él. El Señor ha dicho, no temas, yo te ayudo. El Señor ha dicho, no he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. El Señor ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días. Nosotros sí tenemos esperanza. Pero hay muchos que no la tienen. El llamado que te hago en el día de hoy es a esto. Extiende tus manos al menesteroso comparte el alimento de tu casa, comparte, comparte amor práctico. Vamos a orar. Señor Dios del cielo y de la tierra, bendigo y exalto tu santo nombre. Y reconozco que si fuera por mí ninguna de estas cosas las podría hacer, más tú has cambiado mi mente has cambiado mi corazón. Y sé que es lo mismo que haces con todos tus hijos. Y a través de tu Espíritu Santo. Que habita, que vive con nosotros. Y en nosotros nos alienta, nos enseña, nos redarguye, nos reprende. Y nos lleva todos los días a andar por las sendas. Que nuestro Padre ha establecido desde el principio de la eternidad. Gracias porque estableciste las obras que debemos realizar. Gracias porque no solamente pones el hacer, sino también el querer hacer todo esto. Y nos llevas a andar de gloria en gloria. Y nos muestras que en ti está segura nuestra vida y que nada puede contra nosotros. Pero sí nos reclamas, nos enseñas, nos indicas, nos mandas a amar al resto como nos amamos nosotros, extendiendo las manos porque es como si se extendieran tus manos. Ayúdanos a entender esto y a dar testimonio de fe. Testimonio de que tú eres real, de que tú vives, de que tú salvas, sanas, restauras, consuelas. De que tú eres Dios todopoderoso, alto y sublime, soberano, absoluto. Que tiene el control de la vida y de la muerte. Lento para la ira y grande, muy grande en misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a la iglesia, a mis hermanos y hermanas, a los que están recién integrándose, a aquellos que están pasando por dificultades el día de hoy, sean animados y a compartir aún en medio de la escasez. Porque tú amas a aquel que da, y que sostiene al menesteroso, y que ayuda al prójimo, y que bendice a aquel que está en dificultad. Y si no tenemos recursos, podemos hablar, podemos llamar, podemos brindar una sonrisa, una llamada telefónica o cualquier cosa. Pero deben saber que tú eres real. El resto debe saber que tú eres real. Gracias, Señor. Todo reconocimiento, honra y gloria solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.